0: O que será que me dá? Que me bole por dentro. Será que me dá? Que brota a flor da pele. Será que me dá? E que me sobe as faces? Olá pessoal, faz... boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo. Esse é o bicho faz isso. É, que é o nosso podcast sobre comportamento animal. A gente hoje está recebendo a Eliane Gonçalves de Freitas, a Eliane, além de minha orientadora de doutorado, uma pessoa muito querida, com quem eu já trabalhei bastante desde a tradução do álcool, né Eliane? E que é professora na Unesp e né? de São José do Rio Preto e tem uma experiência bastante ampla e longa aí com a fisiologia e comportamento de peixes é, com, com vários trabalhos de, em, em espécies variadas, inclusive espécies neotropicais, mas com foco bastante voltado aí para é, peixes de criação, aquicultura, inclusive orientando ali no Calunesp, né, que é o Centro de Aquicultura da UNESP, Além da pós-graduação em biologia animal lá de Rio Preto. Então, Eliane, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Bem-vinda. E eu queria começar perguntando assim: o que você tem feito de divertido no laboratório? O que são as, quais foram as últimas descobertas aí, as últimas é, atividades empolgantes que você tem feito no laboratório com seus alunos? Bem-vinda.
1: Oi Edu, é, eu agradeço pelo convite, né? eu conheço bem o seu trabalho e é, sei que você gosta de inovar nessa questão do ensino, né? então muito legal estar aqui com você né, e com a sua equipe hoje. viu? É, nós temos no laboratório é, dois grandes projetos, né? eu tenho trabalhado com interações sociais em peixes, é, estresse social e bem-estar, né? E também algumas coisas sobre é, habilidades cognitivas, aprendizagem e tal, que fazem parte nesse universo do comportamento social de peixes. As espécies com as quais a gente trabalha, né, elas são na maioria da família Cíclide, que são aqueles que a gente conhece, por exemplo, né, que, são, que têm interesse ornamental, como a carabandeira, é, o Oscar, né, ou é, a paiari, que são peixes amazônicos, e também alguns que são de interesse da aquicultura como a tilápia do Nilo, é, ou tilápia moçambica, né as tilápias, né, e alguns ciclídeos também da nossa região aqui neotropical, que não tem nenhum interesse é, comercial, vamos dizer assim, mas que são bons exemplos ou que trazem um comportamento social bem interessante, né, e a gente pode trabalhar no sentido de, é, por exemplo, alterações ambientais que provocam, Uh, variações do comportamento social, né? ou então entender o comportamento social de um modo geral. Atualmente a gente tem dois grandes projetos, um dele está associado é, aos fatores que interferem uh, no, nas interações sociais e como as interações sociais afetam né, essa habilidade cognitiva. É, e, e como que essas coisas estão associadas também do ponto de vista do tamanho do cérebro, do número de neurônios né, e também de alguns hormônios. E um outro grande projeto, mais ligado ao bem-estar, né, é um projeto ligado a... Onde a gente faz as massagens nos peixes, como você estava dizendo, mas é a gente está avaliando o efeito da estimulação táctil né, sobre é, a agressividade, sobre o estresse, né, sobre a aprendizagem também. É, em peixes né? ou na tilápia do nilo e agora mais recentemente a gente começou também a trabalhar com a carabandeira então são duas uh, abordagens, uma que é mais adaptativa e outra que é mais ligada ao bem estar e que portanto pode ter alguma importância pode ter alguma aplicação direta da criação dos peixes. Muito
0: legal. É, é muito incrível ver a diversidade de projetos e de perguntas estão relacionadas ao comportamento animal. Né? É, quem poderia imaginar... É essa questão da estimulação tátil em peixe que é, em geral a gente nem imagina muito como um bicho muito ligado a isso de toque, né? E tem várias espécies, na verdade, que estão bem envolvidas com isso, né? Tem bastante de é, contato social e de, de tato, de toque envolvido entre as espécies, né? Você estava falando da Carabandeira aquele, aquele comportamento deles, dos, dos filhotinhos ali né, meio que comerem muco nos, nos parentais, é bem bacana nesses bichos é... e, e talvez esteja envolvido com isso, né, de, de ter um, um retorno, ter um prazer para o outro indivíduo ser cutucado pelos filhotinhos como a gente viu ali nos, nos peixes limpadores, né, que tem isso já mais bem estabelecido quer dizer, nos clientes dos limpadores, né, que gostam desse toque
1: essa estimulação táctil, né, esse essa interação táctil, vamos dizer assim, né? Ela é muito conhecida né, em mamíferos né, e um pouco mais em aves, né? Mas ainda é pouco estudada. Agora, em peixes, é muito, muito pouco estudada. A gente tem muitos, é, muitas informações anedóticas. Por exemplo, você entrar né, no YouTube ou no Reels lá do Instagram, você vai ver um monte de é, animal gostando de ser é, acariciado, tocado e tal, como se fosse massagem ou fazendo carinho, né? É, e, mas isso, na verdade, é pouco estudado. Né? O que a gente tem aqui uma hipótese que essa interação, essa interação tátil, ela faz parte da evolução do comportamento social e que deve ter começado mais cedo, né, nos vertebrados aí, não só lá nos mamíferos. E a gente não está estudando exatamente isso, essa evolução, mas a gente está estudando alguns efeitos, né, dessa é, estimulação. Na verdade, a gente faz uma estimulação táctil com Uh, um aparato que a gente bolou lá, que tem umas franjas de silicone, então não é, um, não é uma estimulação é, do animal para animal, ou do humano para animal, mas é algo artificial, mas que está trazendo alguns resultados bem interessantes para a gente. Né? O animal briga menos, cresce mais, então tem algumas alguns efeitos bem interessantes.
2: Ah, legal, você está falando de estímulo do ambiente e... Uma das perguntas que eu vou até adiantar agora é justamente tipo assim como que esse estímulo vai gerar um comportamento. Ele necessariamente gera também um comportamento? Desculpa que
1: deu uma caída aqui na internet. Pode repetir a pergunta, por favor, Danielle?
2: Claro. Eu perguntei que como esse estímulo vai interagir com o organismo e gerar um comportamento. Aliás, ele vai sequer necessariamente um estímulo, vai gerar um comportamento?
1: O estímulo vai causar né, uma interpretação no sistema nervoso central. Então todo estímulo né, ele vai ser percebido por meio da via sensorial que envolve o receptor sensorial que transforma diferentes tipos de estímulo em estímulo elétrico. Né? estímulo elétrico caminha até o sistema nervoso e o sistema nervoso interpreta o estímulo. Então, o estímulo ele pode ter ele pode ser o mesmo estímulo, por exemplo, como a gente falou a estimulação tátil, mas o sistema nervoso é selecionado para interpretar esse estímulo de acordo com aquilo que é importante para a espécie que foi selecionado junto com a espécie. Então, pode ser interpretado como algo agradável ou não, né? mas é, dependendo de como o sistema nervoso interpreta esse estímulo, ele elabora uma resposta. A resposta pode ser aquela que a gente vê, por exemplo, um animal aumenta a atividade física ou foge de algum estímulo ou se encolhe e fica paralisado. né? É, então, ou então, a gente não vê exatamente, por exemplo, porque a resposta pode ser... Em termos de aprendizagem, e aprendizagem é algo que a gente nem sempre observa imediatamente, a gente pode observar no futuro, então a gente não consegue observar, mas pode ter mudanças fisiológicas que vão no futuro impactar o comportamento né? e que a gente também não está vendo necessariamente como um padrão motor. Então, né, é, esses estímulos ambientais, eles têm sempre né, um papel no comportamento, porque eles chegam até o sistema nervoso e o sistema nervoso central, Uh, uma boa parte do que ele faz uns 90% do que ele faz é organizar comportamentos né? então sempre que alguma coisa interfere no comportamento tem que interfer vai interferir antes no sistema nervoso central
2: tá é, então só para ficar claro sempre que eu fiquei um pouquinho confusa no meio tipo então mas tipo porque você falou que eram diferentes tipos de estímulo mas cada estímulo necessariamente vai gerar um comportamento uma resposta mesmo que a gente não veja que tipo, ela vai estar tá ali e qualquer qualquer estímulo tipo qualquer mínima coisa
1: então vamos pensar como estímulo vamos dar uma definição para o estímulo né porque o que é estímulo para um animal é aquilo que o um animal consegue perceber por exemplo né a gente tem aqui ondas mecânicas é, de de alta Uh, intensidade, tá? mas que a gente não consegue perceber. O ultrassom, por exemplo, está aí, tá aí no ambiente, mas a gente não percebe porque nós não temos receptores capazes de detectar ultrassom. Então, se eu estou considerando, como estímulo, alguma coisa que o animal consegue detectar, né, então tudo que é, tudo que é detectável pode interferir no comportamento, pode gerar um comportamento, pode ajustar um comportamento, modular, né, às vezes, um comportamento que já existe.
0: E tem essa coisa da, da é, filtragem, né tem, a gente está sendo bombardeado por estímulo o tempo todo. Se ele vai, de fato, gerar uma alteração no estado interno e no nosso comportamento, isso depende muito da situação que a gente está. Né? É, eu sempre uso em, em sala de aula aquele exemplo, exemplo clássico, que você está conversando numa mesa, vários grupos conversando, e de repente você ouve, ah, não sei o que, e o Bessa. E aí você ouve o seu nome falado por outro grupo e você fala, ué, o que, que vocês estão falando de mim aí, né? É, na verdade, você estava escutando a conversa na outra mesa o tempo todo. É que seu cérebro tava avisando, olha, essa conversa não te interessa, então não preste atenção nela. E tava abafando aquilo, só que quando falam o seu nome, o cérebro fala, opa, peraí, agora estão tá, falando de você, agora talvez isso te interesse. E de repente você se dá conta que você tava ouvindo aquilo tudo, né? Pois é, eu, eu ia perguntar, inclusive, isso. assim Como que a, a fisiologia, esse estado interno do organismo, acaba se expressando na forma de comportamento? Como que ela está envolvida nessa questão da manutenção do estado interno, da homeostase? né Qual que é a relação? Como o comportamento e a fisiologia se relacionam? E...
1: Ok. É, bom, eu acho que a gente precisa sempre é, pensar um pouco, porque obviamente a gente tem essa filtragem nos estímulos, mas você está falando de um estímulo consciente, você percebeu conscientemente o estímulo. E tem alguns que a gente não percebe, mas que estão estimulando o nosso sistema nervoso. A gente não percebe é, conscientemente. Né? Então, mas mesmo aquele, uh, aquela conversa que não te interessa num certo momento, está direcionando o seu comportamento para outra coisa. Né? Não está te chamando atenção. Então, a gente tem a filtragem, obviamente, né mas a gente precisa é, realmente olhar para quais são os estímulos que, nos, que estão chamando a atenção naquele momento. E, às vezes, o que eu disse que a gente não consegue perceber ou nem uh, perceber naquele momento, pode ser que algum estímulo que está ali, que inconscientemente vai te afetar, ou vai afetar o comportamento de algum animal, mas que a gente não percebe naquele exato momento. Né? Que é diferente daquilo que a gente percebe conscientemente. Que é quando alguém chama o seu nome, você... Né, presta atenção ou direciona atenção para aquilo. Claro. É, a questão né, da fisiologia do comportamento, é, eu considero, em termos gerais, né, é, o sistema nervoso, né, ele recebe esses sinais, então, uh, esses estímulos externos e estímulos internos. Os estímulos internos muitos deles são inconscientes, né? por exemplo, a quantidade de oxigênio né, ou a osmolaridade do plasma. Então, por exemplo, se a osmolaridade do plasma aumenta, né, o animal vai buscar água. Então, a gente não, não consegue perceber conscientemente essa mudança na osmolaridade do plasma. A gente consegue perceber a sede. Né? Então, é, esse é um tipo de... É, todo tipo né, de ajuste ou o que vai acontecer é sempre que essas informações chegam no sistema nervoso central são interpretadas, não só interpretadas, mas comparadas com várias outras, né? Então, a gente tem algumas respostas que o sistema nervoso central pode emitir, falando de uma forma bem geral, a partir dessas informações do ambiente externo e do ambiente interno que chegam no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central ele pode é, é, elaborar uma resposta motora, ou seja, de movimento, que é o que a gente né, observa, por exemplo, quando a gente vê o que a gente diz que o animal está se comportando, fazendo alguma coisa. Tudo que a gente muito do que a gente vê é o padrão motor. É, a outra situação é, que pode acontecer, que acontece ao mesmo tempo, né, é uma resposta neurovegetativa, que é o, aquilo que a gente chama né, de sistema nervoso autônomo, que tem, a gente tem a divisão de simpático para simpático, que é um grupo, né, que é uma parte do sistema nervoso que provoca ajustes internos que vão dar suporte ao comportamento. Vamos supor, né, o animal está correndo, tá? então, ao mesmo tempo que ele está correndo, o suporte para esse movimento, para esse padrão motor, é o aumento da frequência cardíaca, é o aumento da frequência ventilatória. Né? Então, a gente tem esses ajustes vegetativos, por exemplo, que dão suporte para o comportamento. A outra resposta é a resposta cognitiva. Né? Então, eu estou dizendo assim, imagina um animal fugindo de outro. Tá? Se ele está fugindo, ele mudou o padrão motor, ele tem os ajustes vegetativos e, ao mesmo tempo, ele está é, tomando informações do ambiente, informações do predador, fugindo, né, e ele vai é, usar essas informações que são armazenadas no sistema nervoso para tomar decisões em momentos futuros. Então, eu tenho essa parte cognitiva né, que o sistema nervoso produz. E, além disso, o sistema nervoso também ele estimula algumas áreas que estão associadas com o sistema endócrino. Então, eu tenho alterações, né? O que a gente vai ter? Uma outra resposta, que é o sistema nervoso estimulando o sistema endócrino, aumentando o número, a quantidade de hormônios, depende da situação, e o hormônio pode é, atuar no próprio sistema nervoso, controlando né, ou estimulando o aparecimento de alguns comportamentos. É, nesses, né, nesse conjunto, algumas informações que o sistema nervoso recebe são justamente comportamentos que estão ligados à homeostase. Buscar água, então, como eu estava dizendo, se aumenta a osmolaridade do plasma, buscar alguns tipos específicos de alimento, ou passar a procurar uma presa se o animal está com fome, né? buscar sombra né, se a temperatura aumenta. Então, todos esses comportamentos né, eles são organizados dessa forma mais simples, vamos dizer assim, né? a partir de estímulos, quer dizer, o sistema sensorial que leva isso para o sistema nervoso central. O sistema nervoso interpreta esses sinais, combina com outras informações e gera né, isso que a gente chama de comportamento. Então, esse comportamento são todas essas respostas que eu comentei agora. É
0: muito interessante quando a gente, e, e meio é, mais fácil de compreender, né, quando a gente vê um comportamento sendo gerado e sendo favorecido evolutivamente, é, para um organismo chegar melhor numa homeostase, né? Mas é mais bizarro ainda quando a gente pensa em comportamentos que, na verdade, tiram a gente para longe da homeostase, né? É, eu fico pensando uma, é, desencadeamento de um desencadeamento de um movimento migratório desses absurdos, sei lá... 5 é, mil quilômetros, 10 mil quilômetros que o bicho migra e aquilo impõe um, um desafio fisiológico gigantesco para o bicho ou é, um comportamento de mobbing, né, que o bicho vai peitar ali um, um predador que pode inclusive predar a ele próprio ali é, para defender uma prole, por exemplo ou uma coisa assim, ou... É, sei lá, talvez o caso mais extremo, uma fêmea é, se expondo à matrifagia dos filhotes, né, um filhote predar a própria mãe ou é, um macho, né durante a cópula, você tem aquelas é, casos em que o macho meio que se oferece de, de comida ou, ou acaba sendo predado pela fêmea. Nesses casos é mais bizarro ainda... É, Enxergar como que a fisiologia interage com esses comportamentos, né?
1: É, tinha um, um professor na, na Unifesp em São Paulo, o professor César Timuiaia, né, que era um grande neurofisiologista, né, e ele dizia que o sistema nervoso, é, 90% do que ele faz é comportamento, 10% é controlar o homeostase. É, eu sempre pensei nessas palavras dele, né? mas é lógico que a gente tem comportamentos que fazem parte desse controle da homeostase, mas obviamente tem aqueles que não, não estão ligados com a homeostase, estão ligados principalmente à sobrevivência. E, e aí estão bem esses comportamentos que parecem mais bizarros, geralmente eles estão ligados, a maior parte deles, não sei se posso dizer assim, né, ao comportamento reprodutivo. Então esse, todos esses exemplos que você deu Tirando a, o mob, que é o um enfrentamento, né, e a migração, talvez, né, mas a gente tem muitos exemplos que são, que parecem estranhos, mas que estão ligados à reprodução. E parece que para reproduzir vale qualquer coisa, né, é incrível isso. É, inclusive, né, coisas que levam à morte, vamos dizer assim, comportamentos que levam à morte, né. Mas aí a gente passa né, a pensar. Uh, na frequência desses comportamentos e na vantagem dos comportamentos para a espécie, né o porquê que eles foram selecionados, acho que aí a gente pensa dessa outra dessa forma, né?
0: Sim é eles têm outros momentos de agir né, na, no ciclo de vida, do bicho. É, Eliane, você falou agora há pouco dessa, é, ah, os estímulos eles podem afetar o sistema nervoso, o sistema nervoso pode devolver uma reação, ou o estímulo pode afetar o sistema nervoso, que vai afetar o endócrino, que essa, sim, esse sim vai devolver em alguma forma de mudança comportamental. E é, é muito interessante perceber como os hormônios participam de uma modulação muito mais fina, muito mais delicada, dos comportamentos é, por que, que a gente precisa de um sistema endócrino afetando o comportamento, que tipo de vantagem surge a partir do momento que a gente tem o um comportamento não só modulado pelo sistema nervoso mas também pelo, pelo sistema endócrino
1: o, o sistema endócrino ele tem duas ações, né? existe assim, a hipótese das, da, do efeito das ações que são uma ação que é organizacional e a outra ação que é chamada de ativacional. Então, é, o, o mecanismo organizacional, ele, é, ele acontece durante a ontogênese. Então, né, o aparecimento, né, o aumento dos níveis de alguns hormônios durante a ontogênese, eles levam a variações, por exemplo, entre macho e fêmea. Né? Não estou falando de gênero, estou falando do sexo masculino e feminino. Então, essa onda de hormônios que aparece, principalmente os hormônios masculinos, leva à formação do masculino, se não tem essa onda, leva à formação de um sexo feminino, por exemplo, falando de vertebrados, ou talvez de invertebrados também. É, mas isso vai interferir, inclusive, na organização do sistema nervoso, não só na parte morfológica das gônadas em si, e de características sexuais secundárias e primárias, né, mas também na organização do sistema nervoso. É, então, né, é, tem essa, esse efeito inicial, que ajuda, inclusive, nessa organização do sistema nervoso. E depois tem uma outra ação, depois que o indivíduo nasceu e tal, né, é, a, a outra ação do hormônio é a ação que a gente chama de ativacional. Então, ela vai ativar um comportamento, Então, no, o hormônio ele não vai causar aquele comportamento, mas ele vai ativar um comportamento por meio da ação no sistema nervoso central. Então, a vantagem, particularmente, do, do sistema endócrino nessa ativação de comportamentos, é que o sistema endócrino con controla é, ou provoca né, algumas variações rápidas no sistema nervoso né, e, e muda o comportamento. Por exemplo, né, a gente estava falando de reprodução. Ah, tem indivíduos né, que é, reproduzem sazonalmente. Então, o que vai acontecer? A partir de aumento do fotoperíodo, aumento de temperatura, que são esses estímulos ambientais, ocorrem mudanças internas, né? Que vão estimular, por exemplo, a presença de um hormônio. Vamos supor é, a prolactina ou o estradiol, muitas vezes. O estradiol, né? O estradiol estimula, por exemplo, a corte. Então, o macho começa a fazer corte, né? É, ou então, uh, às vezes, a prolactina estimula o cuidado parental. Coisas que só acontecem esporadicamente ou periodicamente, sazonalmente. Né? Então, é, os hormônios eles têm esse efeito rápido sobre o sistema nervoso central, uma forma de mudar quais núcleos do sistema nervoso central vai estar ativado em determinado momento, em determinado momento do ano, em determinado momento de um ciclo. Né? Então, ele ajuda num controle mais fino. É, e, e aquele comportamento ele vai culminar com uma sequência de eventos que acontecem depois. Por exemplo, né, ele leva à corte, ao acasalamento e ao nascimento dos filhotes. Né, e depois a, coincide, por exemplo, o nascimento com um período que tem mais alimento no ambiente. Né? Então, o, o, os, a, os hormônios eles fazem essa coordenação mais fina, né, ativando alguns núcleos no sistema nervoso e fazendo com que apareçam comportamentos que não são comportamentos que vão aparecer o tempo inteiro. Então eles têm uma ação é, ativacional.
0: Pois é, isso é, é super rico, porque quando a gente está é, estudando, às vezes ali na graduação e tal, é tem aquelas tabelinhas super bonitinhas, né, de hormônio, então fala assim, ah, a ocitocina, a ocitocina é o hormônio do paz e amor, né, Se é, tem um aumento na ocitocina, então os organismos vão cooperar, eles vão ser mais legais entre si e tal, e aí quando você vê, é, de repente você tem um aumento na ocitocina que faz um grupo de babuínos se juntarem para dar porrada num intruso ali, né, ué, mas não é o hormônio do paz e amor? Testosterona, testosterona é o hormônio da agressão, da violência e tal, né, e aí você tem determinada situação em que a testosterona vai gerar, é, sei lá, um comportamento meio é, de dedicação de um, um parceiro em relação ao outro, assim, ou é, a gente estava discutindo hoje mesmo, mais cedo, né, que estava na, na defesa, na qualificação de uma aluna da Eliane, é, ah, o cortisol é o hormônio do estresse, só que a gente tem um monte de situação em que o cortisol, na verdade, sinaliza uma situação que se você perguntasse para o bicho, eu sempre lembro do exemplo do Gilson, né, o Gilson Volpato, é, que foi orientador da Eliane, né, no... no ao longo da carreira, aí é, ah, falava, ah. olha, é, essa ideia de você achar que cortisol é sempre um mau sinal, aumento de cortisol é sempre um mau sinal, é perigosa. Se você pegar uma turma de rapazes assim, e convidar uma stripper pra dentro da sala, medir o cortisol antes e depois, você vai ver que aumentou o cortisol nos caras, mas é, se você perguntar pra eles se eles gostaram ou não da presença da menina ali, todo mundo vai dizer que sim. Né? E aí você teria como impulso inicial Falar, não, olha, coitadinhos né Tiveram que ser expostos Expostos a essa situação terrível aí Por causa do cortisol é, Como que funciona isso? Por que, que a gente tem essa diversidade de reações Em resposta aos hormônios?
1: É, o, quando a gente fala né, de hormônios tá? Então você fez a pergunta Por que, que tem tanta variação com a questão hormonal? Né? É, bom Primeiro, que dependendo do indivíduo, ele pode ter uma. ele pode produzir um pouco mais ou um pouco menos de hormônio, né? isso por si já é, é previsto na população, então essa variação nos níveis hormonais, mas também existe uma, uma alteração, uma variação, por exemplo, nos receptores. Então, quando a gente fala de hormônios, né, a gente está falando de hormônios, por exemplo, que às vezes a gente não vê que os, os níveis aumentam, mas no cérebro tem uma quantidade diferente de receptores para aquele hormônio, né. Por exemplo, o, a vasopressina, ou ADH, que é um hormônio antidiurético, né, hoje a gente sabe que tem um efeito de, é, na reprodução, na formação de pares monogâmicos naquele cão da pradaria, sabe, lá da América do Norte. Mas o que a gente tem né, é um aumento do receptor. Se você medir o hormônio né, numa espécie que é monogâmica e numa poligênica, eles vão ter o mesmo nível de ADH. Mas se a gente medir a quantidade de receptores no cérebro, o cérebro que eu falo, o encéfalo em alguns núcleos ali, né, é, a gente vai notar diferenças na quantidade de receptores. Os monogâmicos têm uma quantidade muito maior de receptores do que os poligínicos. Então, isso modifica o comportamento e faz com que os pares permaneçam juntos. É uma das, né, um dos mecanismos hormonais. Então, a gente tem que olhar para o sistema endócrino como o hormônio e os receptores. Por outro lado, também tem enzimas que, que é, mudam né, o hormônio. Por exemplo, eu posso ter a testosterona aumentada, mas, na verdade, nem é a testosterona, às vezes, que faz efeito sobre o comportamento. Porque ah, existe uma enzima, a aromatase, né, que ela transforma aquela, a, o, a testosterona ou andrógeno em estrógeno, por exemplo. O estradiol pode ser o hormônio que é efetivamente funcional naquele momento. Né? Então a gente tem muitas variações. Dentro dessas variações de mecanismo de ação hormonal, né, a gente pode ter essas mudanças em quantidade de receptor, em quantidade daquilo que é produzido pela glândula e quantidade de enzima que transforma, um hormônio em outro, né, mas também, né, é, a gente tem uma outra via, que é o comportamento interferindo, né, sobre ah, os hormônios, por exemplo, é, se nós pegarmos dois animais, vou falar de, é, com peixes, mas isso também acontece, né, em, em primatas, acontece em vários outros mamíferos, por exemplo, né, que são é, que significa isso? Né? Assim, por exemplo, dois animais vão lá, eles lutam e definem hierarquia. Né? O animal que virou dominante, ele começa a ter um aumento na quantidade de andrógeno. Né? Então esse andrógeno vai modular agora o comportamento dele. Não, não, não modulava antes, tá? mas vai modular agora esse comportamento. Então a posição social na hierarquia né, é um, um estímulo que vai alterar a concentração hormonal dentro do indivíduo. Cada vez que ele entra em conflito com outro indivíduo, né, esses níveis hormonais podem alterar novamente. Como o ambiente é muito variável, então a experiência de cada indivíduo, as interações de cada indivíduo, principalmente se for um indivíduo social, por que principalmente? Porque o um ambiente social ele é mais imprevisível né, do que um ambiente, se a gente pensar, por exemplo, é, temperatura, né, ela aumenta no verão, diminui no inverno, aumenta durante o dia, diminui a noite, né, é algo mais previsível mas as interações sociais são imprevisíveis e as interações sociais são estímulos para mudar os hormônios. Os hormônios que mudam internamente ativam novamente outros núcleos do sistema nervoso central e vai modulando o comportamento. Né? Então esse animal que ganhou a briga, é, ele pode ter né, os níveis hormonais aumentados, por exemplo, de testosterona, né, e essa testosterona vai servir como estímulo para o animal manter um território, manter a dominância. Né, e, enfim, né, é, dar mais coragem, por exemplo, para o indivíduo, né, faz com que ele mantenha a dominância. Se ele perder a dominância, os níveis de testosterona caem. Tá? Então, a gente não tem também só, uma, só os hormônios provocando comportamento, ou modulando o comportamento, mas o próprio comportamento é um sinal né, que provoca variações hormonais. Então, é um sistema que a gente chama de feedback positivo, na verdade. É
0: fantástico né? isso, porque a gente tem mesmo né, essa impressão que ah, o hormônio afeta o comportamento, mas é, enxergar o oposto, assim, acho que é muito mais sutil e mostra por que essa diversidade de é, comportamentos e tal, de variações, acontece... É, em decorrência desses, é, às vezes da ação do mesmo hormônio, às vezes da mesma via fisiológica aparente, pelo menos, né, e, e fora é, toda a possibilidade de se corrigir, de se fazer pequenos ajustes na taxa hormonal, né? a gente falava do sistema nervoso central agora há pouco, que funciona muito num padrão, tudo bem, claro, você tem intensidades de ação nervosa por conta da quantidade de neurônios que estão envolvidos, alguma coisa assim, mas em geral a gente pensa no neurônio como uma ação tudo ou nada, né? do potencial de ação. O, os hormônios, eles já são muito mais sutis, né? a Exatamente. relação já é muito mais sutil, e, e quando você entra nesses eixos, então, eu queria que você comentasse um pouco dessa questão dos eixos hormonais, dos, do, das retroalimentações dos hormônios entre si e dos níveis de atuação do sistema nervoso central em cima desses diferentes níveis no, nos eixos hormonais.
1: Existem alguns eixos hormonais, mas talvez o mais importante seja o eixo hipotálamo-hipófise. Né? O hipotálamo é uma estrutura é, mista, vamos dizer, né? Porque ele tem uma ação neural, então ele tem uma conexão com o sistema nervoso central e recebe informações do ambiente, né? Tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, do indivíduo. E ao mesmo tempo ele faz conexões hormonais, né? Por meio de neurônios que, ao invés de fazer sinapses com outros neurônios, liberam é, neurohormônios na corrente sanguínea. Né? É, então o, o, o hipotálamo faz essa conexão com a hipófise Tanto com a neurohipófise, que é uma porção Que na verdade é uma continuação do hipotálamo Quanto com a adenohipófise Que tem uma origem biológica diferente né, Mas que se conecta com o hipotálamo Por meio do sistema porta-hipofisário então o, o então o hipotálamo produz hormônios Que controlam a liberação de hormônios Uh, da adenipófise, por exemplo. Né? E dentro desses hormônios né, estão hormônios como as gonadotrofinas, por exemplo, que é, controlam né, as gônadas, que interferem nas gônadas, e as gônadas produzem outros hormônios que podem interferir no comportamento. Uh, os andrógenos e os estrógenos, por exemplo. Né? Mas tem alguns outros, vamos supor, né, a prolactina, que tem efeitos diversos, além de ter o efeito na lactação e mamíferos, ela também controla o cuidado parental, por exemplo, construção de ninho em peixes. Né? É, então, esse eixo né, é, também é um eixo que está envolvido com ah, uma parte do controle ah, do estresse, por exemplo, tá? por meio da, da ação do hipotálamo, adeno hipófise e córtex da suprarrenal. Né? Então, são exemplos, é, a córtex da suprarrenal, estão liberando o cortisol. Né? Então, são exemplos ah, de como né, o sistema nervoso e o sistema endócrino estão relacionados, tá? porque é, o sistema nervoso controla os comportamentos, como eu já disse, né? mas, a, além portanto, né, é o sistema nervoso que recebe os estímulos, os estímulos ambientais. Então, vamos supor, né, é, começa a aumentar o fotoperíodo na, na primavera, verão, né? esse aumento do fotoperíodo pode ser um estímulo tá? para é, a liberação de alguns hormônios é, reprodutivos, por exemplo, que vão estimular o comportamento de corte numa determinada ave. Por exemplo, isso não acontecia né, durante os outros períodos onde o comprimento de luz é menor. Então, são estímulos tá? ambientais. Dentre esses estímulos, o próprio comportamento é um estímulo. E, então, por exemplo, né, ver o outro indivíduo fazendo a corte pode estimular esse eixo potálamo hipófise e aumentar a liberação é, de hormônios que vão ah, estimular né, o, as gônadas e, portanto, hormônios reprodutivos que vão sincronizar a reprodução. Né, é, Uh, ver um outro indivíduo brigando aumenta os níveis de andrógeno no indivíduo que está assistindo aquela briga, então o indivíduo já começa a se preparar, por exemplo, para essa situação de desafio social. Ah, então a gente tem, é, é, então esse eixo é importante porque, porque ele coloca várias informações internas, né, estímulos endógenos e estímulos exógenos que são percebidos pelo sistema nervoso central e que desencadeiam a liberação de uma série de hormônios que vão atuar no metabolismo, mas muitos deles vão atuar é, no comportamento. Então, né, concluindo, né, é importante que haja essa conexão, se a gente fala de comportamento, é importante que a gente perceba essa conexão é, entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, assim, na verdade, o que acontece? Né, são selecionados eixos né, que envolvem o sistema nervoso e que envolvem o sistema endócrino. E dessa forma, né, os hormônios também podem atuar ah, controlando comportamentos na medida em que eles também atuam no próprio sistema nervoso, atuando alguns núcleos que poderiam estar lá inativos por alguns momentos, né, que é o sistema ativacional Sim. que eu falei
2: anteriormente. É, eu queria saber o que, que são ritmos biológicos e como que eles são gerados no organismo e também regulados pelo ambiente.
1: Os ritmos biológicos, né, são é, atividades que ocorrem a intervalos regulares, né. Então, por isso que são ritmos biológicos. Então, por exemplo, alguns ritmos é, são uh, diários, ocorre cada 24 horas, né, que é o que a gente chama de, de circadianos, de ritmo circadiano, que não tem exatamente 24 horas, mas em torno de 24 horas. Por exemplo, né, o despertar e o dormir, tá? Então, entrar na atividade de repouso e atividade é, de alerta, né, um horário mais ativo, então essa, isso que acontece todos os dias, né, que a gente, por exemplo, no caso do humano, vai dormir num determinado horário e acorda num outro horário, né, são atividades que acontecem a cada 24 horas, né, isso pode variar entre os animais, e a gente tem outros ritmos, por exemplo, os ritmos sazonais, que são aqueles que acontecem é, a cada estação. Eu estava dando um exemplo agora da reprodução, para alguns animais a reprodução é um ritmo sazonal, né? ocorre durante os períodos de primavera, verão, por exemplo. E, o ritmo, né, ele existe e ele é controlado por genes. Né? Então, o clock gene, ou genes relógios, que traduzindo para o português, né? controla alguns ritmos. Então, a gente sabe que existem esses ritmos, né? porque é, eu estava dando esse exemplo num ritmo circadiano. Então, se eu deixar um, um, um animal, por exemplo, sem pistas externas de temperatura e luz, né? é, ainda assim, esses ritmos vão acontecer. Eles podem é, atrasar né? ou adiantar, dependendo do ritmo. Uh, por exemplo, né? se a gente entra numa caverna, tá? sem nenhum tipo de luz, né? que a gente não percebe se é dia ou noite, ao invés de dormir é, a cada 24 horas, por exemplo, a gente pode dormir a cada 24 horas e 15 minutos, então o que vai acontecer? No dia seguinte a gente vai dormir 15 minutos mais tarde, no outro dia 15 minutos mais tarde e assim por diante, né? Isso é chamado de livre curso, mas isso é um indicador importante de que aquela atividade segue um ritmo biológico, né, e não é só uma atividade que o animal aprendeu a fazer em algum momento. Né? Então, o ritmo biológico ele é determinado por genes, né? porém, ele é sincronizado por variáveis ambientais. Então, como eu estava dizendo há pouco, né, a, a, a luz, né, essa diferença entre claro e escuro, é, dia e noite, marcam o um ritmo ou eles sincronizam o ritmo. Isso é chamado de arrastamento. Então, por exemplo, se em livre curso, né, durante um escuro completo, né, um animal, ou no nosso caso, né, o ser humano poderia é, dormir a cada 24 horas, e, esse, é, e durante esse livre curso, esse ritmo, ele pode ser atrasado ou, ou adiantado. Então, a variável ambiental, ela sincroniza né, o ritmo de forma que ele vai ocorrer sempre Realmente nessas 24 horas. Isso é adaptativo, né? Porque é, justamente pela sincronização do ritmo, né? Se não existisse essa, essa sincronização, né? O horário de atividade começaria a variar no ambiente. Então, por exemplo, né? Um animal é diurno e ele vai começar a acordar, por exemplo, em períodos mais uh, à noite, né? E o animal teria que lidar com diferentes tipos de predadores. Então, o arrastamento, né? Faz com que determinadas atividades aconteçam num ciclo de acordo com as variáveis ambientais, né? a, a, as variáveis sazonais, né? o ritmo sazonal para a reprodução, por exemplo, ele vai acontecer, ele é sincronizado né? com, pelo aumento do fotoperíodo né? e da temperatura, dependendo da espécie, mas ele vai ser sincronizado com o um período onde né? a, a prole, né? vai, quando nasce, vai ter uma situação favorável de alimento, ou uma, uma situação mais favorável para sobrevivência, né, naquele período. Então, é, por exemplo, aqui a gente tem um outro eixo hormonal, né, que é o da, a, o eixo hormonal da pineal. A pineal é uma glândula, né, que tá ali no, a, que faz uma conexão com o núcleo suprachiasmático do hipotálamo também, né, e produz melatonina. Né? Então, a melatonina, ela é Produzida em situações de escuro e ela é reduzida ou inibida quanto maior for, quanto, na presença de luz, ou quanto maior for, por exemplo, o fotoperíodo. Então, o aumento do fotoperíodo né, é, diminui a melatonina, tá? e aí os efeitos da melatonina é, sobre a reprodução desaparecem. O que significa isso? Quanto mais melatonina, a melatonina pode inibir a reprodução desses animais que são sazonais. É, e quando aumenta o fotoperíodo, aumenta a quantidade de luz, inibe a melatonina tá? e essa inibição permite a, o desenvolvimento das gônadas. Então a gente tem uma associação né, de eixos hormonais do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas né, com esse eixo da pineal é, e melatonina, tá? com o hipotálamo aí também.
0: Pois é, você estava falando eu estava pensando nisso. Cara, é, nós temos centros no nosso corpo que reagem a claro e escuro, não necessariamente na retina. Né? É, é, é quase como enxergar sem ser pelo olho. É muito louco você pensar numa coisa dessa.
2: Bom, para finalizar, é, você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Alguma coisa? Alguma coisa? Indicar talvez um livro para a gente se aprofundar
1: no tema. Como mensagem final, né, eu gostaria de é, ressaltar né, que é importante que a gente conheça quais são os mecanismos é, fisiológicos do comportamento animal, porque sabendo como eles atuam, né, a gente pô, consegue prever algumas alterações que podem não ser adaptativas para os animais. Né? Então, por exemplo, essas variações na luminosidade, como eu estava dizendo, né, é, as nossas cidades são cada vez mais iluminadas e isso pode interferir nos ritmos diários dos animais. Né? Ah, além disso, né, é, o conhecimento dessa desses mecanismos, nos ajudam a entender por que né, os animais se comportam de uma forma, numa situação, ou por que, que muda o comportamento em outra situação. É importante que a gente tenha né, um conhecimento geral né, dessa forma do comportamento, mas desses mecanismos que permitem que a gente, por exemplo, atue em termos de conservação e de preservação ambiental para preservar o comportamento natural dos animais. Por outro lado, né, um desses eixos é, que, é, que faz parte, o eixo do estresse, nos permite é, conhecer né, a, os, a, as variáveis que podem afetar negativamente o comportamento e o bem-estar. Né? Então, na medida em que a gente é, tem animais de companhia e na medida em que a gente cria animais para alimentação, para pesquisa, etc., né, a gente precisa conhecer quais são os mecanismos é, que controlam a, a, as condições de estresse e outros mecanismos associados ao bem-estar e, portanto, né, que faz com que a gente tenha uh, faz, traz um conhecimento que, além de da gente tratar bem os, os nossos animais é, nessas condições, né, mas também traz a, a essa, esse respeito maior. Né? e essa necessidade né, de cuidar dos requerimentos básicos de cada animal que a gente traz para perto da gente. Né? É, e por fim, né, eu gostaria de é, parabenizar o Edu né, e, aos, e a sua equipe por esse tipo de trabalho de divulgação científica, que é importante né? em termos de ensino do comportamento ou de qualquer tipo de ensino, na é verdade, mas trazer essas questões é, mais perto do, das pessoas, né? é, apresentar, os, apresentar as questões relacionadas ao comportamento e divulgar né? é, para quem não estuda o comportamento também, é uma forma é, bastante importante, particularmente nos dias de hoje. Eu acho que sempre é importante, né? Mas é um canal a mais de ensino, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem legal e eu é, parabenizo o Edu né, e a sua equipe e agradeço pelo convite, né? E espero ter esclarecido satisfatoriamente algumas das questões que vocês colocaram,
0: né? Muito legal, Eliane, muito obrigado pela conversa, eu vou fazer, a Eliane não sugeriu um livro, mas já que a gente estava falando aqui da importância, já que a gente estava falando aqui da importância da, de conversar com o público leigo e tal, eu vou sugerir aqui A Boca do Peixe, que é um livro muito bonitinho, escrito para criança, em que é, uns apaiaris, né, uns peixinhos nativos aqui do Brasil, ficam apavorados porque eles veem um monstro, um peixão gigante, comendo uns peixinhos pequenininhos, e aí ao longo do livro esse comportamento é mais explicado e tal, é, é super bonitinho, se você tem criança pequena, vale a pena procurar a boca do peixe. Eliane, muito obrigado pela conversa eu acho que é isso aí, a gente fica encantado com o comportamento eu acho que tem uma outra coisa aí que para mim, é estudar comportamento animal é muito um espelho né? de vez em quando eu me pego olhando e falo, nossa, olha que coisa ridícula que esse bicho tá fazendo, eu acho que eu faço algo parecido com... sabe, então funciona um pouco como um espelho às vezes também, pra gente enxergar quão ridículos nós somos <risos> <risos> Obrigado pela companhia também, Dani
2: É, eu já, eu já tinha Que ter ficado mais assim nos bastidores estava colocando mais as partes técnicas Por isso que eu não falei muito Mas muito obrigada pela presença, Diane Muito obrigada, Bessa, por deixar o até nesse episódio E obrigada a você, que ouviu até aqui os me
1: vêm todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, que uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem cadê terá, o que não tem juízo, é.